0: Hej, underbara du och välkommen till ett nytt avsnitt av gravid- och förlossningspodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att du har en riktigt bra dag och att du inte glömmer bort att Vattnet går också finns på Insta, på Facebook och ja typ allt där emellan. Jag vill också passa på att tacka er för att ni har sånt överseende med att ljudet kanske inte alltid är tiptopp under dessa dagar av pandemi. Det är nämligen så att jag inte har tillgång till att spela in podden i regelrätt studio i dessa dagar utan spelar in ibland från min trädgård, ibland från mitt sovrum och ibland via Zoom och då kan ju ljudet ibland svaja. Jag hoppas såklart att ni inte ska märka det alls men ibland riskerar det ju att bli lite si och så med just den saken så tack för att ni orkar med mig i detta. Jag hoppas som så många andra att covid-19 ska lugna ner sig och att vi snart ska kunna ses i RL oftare än vi kan göra idag. Veckans avsnitt är ett litet specialavsnitt som jag gör i ett helt obetalt samarbete med en av de viktigaste organisationer vi har här i världen, nämligen Läkare utan gränser. Och i samband med att Läkare utan gränser just nu gör en kampanj med fokus på covid-19 i världen så har jag fått äran att intervjua barnmorskan Lena Grankvist som under sin otroliga karriär varit ute på många olika uppdrag bland annat i Mosambik, Etiopien och Nya Guinea. Nu följer ett oerhört intressant snack om Lenas arbete i sig, men också de hjärtskärande ögonblick som hon upplevt i jobbet.
1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah.
0: Okej, Lena, kan inte du börja med att berätta om ditt arbete. Eh, och, eh, ja, men dels såklart om, om, om din roll och sen också vad det, vad det var som fick dig att liksom, ansluta dig till läkare utan gränser.
3: Ja, men, jag är ju en vanmorska. Mm. Eh, stolt barnmorska som utbildade mig på 90-talet och var ganska ung, visste mycket väl att det var det här jag ville bli. Och när jag hade gått min utbildning och praktiserat en del år inom svensk sjukvård så fick jag kontakt med Läkare utan gränser och eh, gick en del utbildningar där och blev sen erbjuden att få åka till Ny Guinea. Mm. Det var 1999, så det är 21 år sedan. Eh, och då har det nog legat i många år innan dess att det var en dröm att jag skulle få... Vidga mina vyer och blicka utanför Sveriges gränser. Och så fick jag det här erbjudandet som blev verklighet då 1999 när jag åkte ner till andra sidan jordklotet. Oh wow. Hur var det liksom som första arbetsplats? Ja, det var ju mycket förberedelser och mycket tankar och om otillräcklighet och att inte ha koll. Jag var ganska nyut examinerad det var väl, ja, tre år hade jag nog jobbat mm. när jag begav mig ut i något helt okänt och det var en det var verkligen en fantastisk upplevelse det var en upplevelse som jag bär med mig som en av de starkaste i livet när man är nära liv och död och det är ju de gångerna när jag har varit ute med Läkare utan gränser. Så när jag tittar tillbaks. För nu har man levt halva sitt liv och, och fått lite distans. Så kan jag ju verkligen se vad jag, att jag är väldigt stolt över de upplevelserna. Mm. Och att det har utvecklat mig som människa och som barnmorska.
0: Det kan jag verkligen förstå. Vi kommer gå in mer på, på upplevelser och, och äm, tillfällen och, liksom, som du har varit med om. Men jag tänkte mer så här... Rent konkret hur funkar det om man är, liksom, barnmorska och jobbar med läkare utan gränser? Är det så att man jobbar en viss tid hem? För du är i Göteborg just nu. Mm, jag Jobbar man då en viss tid på ett sjukhus här i Sverige och sen ibland kan man iväg hur funkar det?
3: Ja, det kan funka på väldigt många olika sätt. För mig har det funkat att jag har spretat lite i livet och haft en väldigt oregelbundenhet i mina resor och mina utlandsarbeten och projekt. Det jag har, nu jobbar jag i Göteborg på en reproduktionsmedicinsk mottagning och jag har jobbat på olika, både på förlossning och mödravård och, mm. och så här i Sverige. Så att det, man måste ju få en liten tid uh, ut från jobbet, en time-out, uh, en känsledighet där man kan komma iväg. Och det fick jag, då var jag mellan arbeten så då var det lätt för mig att bara visa mig tillgänglig för läkare utan gränser och snabbt kunna bli utskickad när ett mm. behov då finns
0: just det, för det kan gå rätt, gå
3: rätt fort då ja, det kan du ju göra ja. men oftast så kan man kanske ha några månaders framförhållning men det krävs en, en flexibilitet hos, hos mm. arbetsgivaren och mm. det har jag mött också, en, en stor vilja att kunna underlätta för sån här typ av arbete mm
0: det måste ju vara väldigt givande. Jobbigt förstås också, men otroligt givande. Hur många olika ställen har du varit på genom din karriär?
3: Ja, nu, det, jag började då 1999. Och det var det året som vi fick Nobels fredspris. Så det var ju mm. en väldigt märkvärdigt år att få vara ute. Mm. Ehm, sen så, efter det så... Jag tog det några år innan jag eh, fick möjlighet. Eller jag, jag hade nog inte riktigt möjlighet heller i mitt liv. Men det passade några år senare. Eh, då åkte jag till Etiopien. Eh, och där eh, träffade jag också min nuvarande man. Mm. och eh, han, Vi möttes i projektet där. Och i och med det så blev det ju också någonting som vi hade gemensamt. Just det. Och då följde det ganska naturligt att vi fortsatte med det livet. i en ganska oregelbundenhet under livet. Mm. Och ja, sen har våra två barn fötts och vi har även tagit med dem på uppdrag. Och där var det några år när jag var lite mammaledig och jag jobbade med lite annat utomlands medan han var ganska engagerad läkare utan gränser. Så det har varit lite olika. Men mm. åren har i alla fall präglats väldigt mycket av ett stort intresse och en, en glädje i att möta det annorlunda och det Mm. Det är ovana
0: Är det på något ställe som ni har stannat lite längre?
3: Ja, det är väl de två sista uppdragen när vi har haft barnen med De har räckt i två år Då kom vi tillbaka till Etiopien Då var vi i huvudstaden i Addis Abeba mm. i två år Och sen nu det sista som vi avslutade 2019 Då var vi ute två år i Mosambik. Just det. Och hur,
0: hur har det varit liksom att ha sina egna barn med sig?
3: Ja, jag hade ju önskat att de hade kunnat få sitta här och berätta lite för mm. dig. För det, mm. ja, jo, men det har utvecklat dem väldigt mycket. Och jag tror att det är så här att barn, de trivs där föräldrarna trivs på det mm. stora hela. De är väldigt, de har varit det minsta problemet för oss. De är, de är glada och... Och har väldigt lätt för att flytta på sig. För det har mm. de fått göra väldigt många gånger. Eh, jag tror att vår äldsta son Axel han har bytt skola nio gånger under sin tid. Och nu är han elva år. Mm. Så han är van att, eh, eh, ja, att rutiner förändras mm. Mm. och livet är olika. Och de har fått se väldigt mycket, lära sig olika språk och... Ja, jag ser det som en styrka. Men det är klart att det har funnits baksidor också. Mm. Där man, de har kämpat med skolor, kämpat med språk. Kämpat med vänner som de inte får behålla. Just det. Ja, att de rycks upp mm. ifrån det de är vana vid.
0: Mm. Ja, det är stora utmaningar förstås. Men du har ju såklart... Mött en hel del utmaningar, gissar jag, i ditt arbete på olika platser i världen. då. Det är svårt att be dig beskriva en vardag eftersom du har varit på så många olika ställen. Men vi kan väl ta där du varit senast kanske. Där du ändå var ett längre tag och kanske ändå blev lite vardag. Kan man
3: beskriva en vanlig arbetsdag i Mozambique? Det kan man såklart. Vi bodde i en hamnstad i Beira på, på kusten, på östkusten. Eh, vacker Indisk ocean framför huset, några hundra meter därifrån. Eh, det ligger, landet ligger ju ganska långt söder ut i, på den afrikanska kontinenten, gränsat till Sydafrika. Mm. Och mittemot, eh, över oceanen, så ligger Madagaskar. Eh, Fantastiskt vegetation och, och klimat. Eh, sen är det ett fattigt land. Mm. Väldigt fattigt. Eh, stor HIV-utbredning, mm, TBC. Eh, vi arbetade där med eh, sex workers, alltså mm. prostituerade kvinnor. Sexarbetande kvinnor. Mm. Och jag var barnmorska i det projektet och jobbade där då i nästan två år. Uh, en vardag, ja, men det är, ju, det är ju vardag med, med SVT och bolibompa där också. När mm. uppkopplingen uh, fungerar och elektriciteten finns där. Uh, och skolor uh, och en ganska, det hände kidnappningsdrama i en Oj. grannskola. Så att det hör ju också till en vardag. Mm. När uh, man känner att, vad är det man tar sina barn ut på? Det var en mm. indisk flicka som blev kidnappad. Och äh, återlämnad efter lösen. Men det gör ju också att man får väldigt... Äh, ja, det är en vardag som man förhåller sig till där som mm. man kanske inte möter i Sverige på samma sätt. Och där, där ja, kan jag se ett pärlband av sådana där helt orimliga upplevelser som vi har fått... fått äh, Ja, men fått vara med om. Mm. Ja, Men de, de fortsatte i alla fall och det blev vakter utanför skolan. Så de eh, skjutsades till skolan och hämtades. Och det var ganska rigorös säkerhet kring det här. Men jag tog min lilla cykel till, längs med havet till jobbet. Eh, började vi åtta på morgonen och slutade vi halv fem. som vilken mm. annan mamma mm. som helst. Eh, och sen så hade jag ett team med fem stycken lokala barnmorskor som det. jag jobbade väldigt
0: nära med för man jobbar ju tillsammans då liksom det är inte så att här är ett, ett svenskt team där det bara är bara ni svenskar som jobbar typ utan det är, man jobbar tillsammans med lokalbefolkningen liksom
3: ja mm. då var vi ett, ett internationellt team eh, i lite koordinerande positioner där man strukturerar ett arbete och har olika projekt och sen är det de, den lokala personalen som arbetar och som kan enormt mycket överlägsna mm. i den lokala kulturen och, och språket och där lärde jag mig portugisiska för det är också en otrolig det har jag inte kunnat eh, på de andra ställena behärska språket så som jag, ja, ja kanske om man får skryta, lyckades någorlunda med i Mosambik med mm. portugisiskan Att jag kunde prata med, med patienterna på ett sätt, väldigt nära sätt som jag inte har mött riktigt i de andra projekten.
0: Det måste ju underlätta tänker jag.
3: Ja, Verkligen, där blir det ju närhet mm. när inte språket blir en barriär och när man inte behöver ha någon tolk. Och det tog ju lite tid, men, men, men där jobbade vi då i olika projekt, mycket med preventivmedel. Mm. Vi startade upp en abortverksamhet som är ganska unik också. Ja, det finns ju hur mycket som helst att prata om, inser jag jag skulle berätta om en vardag. Eh, och, ja, men då är det mycket. Man, man jobbar tillsammans med de här lokala barnmorskorna och strukturerar arbetet där på tre olika positioner eh, och följer upp det. Utbildar, eh, handleder, eh, mycket möten, <går> mycket administration, mm. personalansvar. Um, och sen god lunch ute i skuggan uh, och sen så cykla hem mm.
0: Men du berättade om den här bortkliniken som ni startade upp, det låter ju jättespännande
3: Mm uh, och det var det verkligen och det var lite revolutionerande det, hade, det i hela den afrikanska kontinenten så är det inte många länder där det är tillåtet att göra abort mm jag um, undrar om jag kommer ihåg det var nog, alltså Sydafrika är det tillåtet, Mosambik undrar om det inte var Tunisien också, jag tror det var det mm. att de tre länder, det är tre länder i Afrika som det är tillåtet och det blev tillåtet bara några år innan vi kom dit um, 2017 och um, det är för ett katolskt land och om man tänker tillbaks på Sverige på 70-talet när vi fick legal abort så var det många som tyckte att det här var något fruktansvärt och man inte skulle uppmuntra det. Så det hade inte riktigt trots lagstiftningen inte kommit igång och fanns inte tillgängligt för kvinnor. Och då innebär det att kvinnor tar och gör... Eh, avslutar en graviditet på egen hand mm. med livsfarliga, eh, ibland livsfarliga konsekvenser. Mm. Och där fick vi då möjligheten att kunna samarbeta med de lokala myndigheterna och eh, driva igång en verksamhet eh, ute på de lokala eh, sjukvårdsinrättningarna. Och det, det kändes enormt starkt att, att det inte fanns innan jag kom. Och när jag åkte därifrån så var det ja men ett hundratal kvinnor i månaden som wow. fick möjlighet med tabletter att kunna avsluta en graviditet som inte var önskad.
0: Just det. Otroligt. Ja. Men hur liksom, möttes, hur möttes de här, det här initiativet? Och liksom, var det smooth sailing för er att få fram det här? Eller var det möttes det med motstånd? liksom?
3: Ja, det gjorde det verkligen. Mm. Det, um, det märktes på alla möjliga nivåer. Och mycket i den katolska kulturen och religionen. Och, och den här ja, men, mentaliteten att har en kvinna blivit gravid så, så får hon vaske med skilja skylla sig själv. Mm. Och stå sitt kast och ta mm. det här. Mm. Um, och det kände vi... Att det var ju på vissa morgonmöten på de här hälsostationerna. Det är ju som ett, ett lätt sjukhus kanske man ska kalla det. Någon blandning mellan vårdcentral och sjukhus. Mm. Där, där var det ju många olika specialiteter och, och chefer. Och där var det ibland morgonmöten och då var det någon morgon när inte jag var där och då hade han kallat oss. För, för mördare oh, för vi ja. från Läkare utan gränser och mm. de barnmorskor som jobbade med det att, mm. att det var väldigt dubbelt det var chefen för hela stället och han vet att lagstiftningen är sån att han måste erbjuda det här mm. men djupt inne i människor så sitter det
1: mm.
3: en Sista. värdering och en, en tanke mm. kring det här så det jobbade vi också väldigt mycket med att ändra tankesätt och värdering mm. Mm. Att sätta sig själv in i andra människors situation och förstå konsekvenserna av ett sånt här förbud. Eller en sån här motstånd. Och det jobbade vi väldigt mycket med och det blev, det blev förändringar. För att man såg att alla har någon i sin, i sin omgivning som har försökt eller och lyckats eller inte lyckats med olika mm. komplikationer som följde Så att, och männen kanske är lite mer eh, eh, skeptiska till det här, mm. medan kvinnor känner, ja, generellt sett ett större, större behov av den här vården Just
0: det. För hur tog, liksom, jag tänker att kvinnorna som, som ni hade som patienter om man säger, eh, hur, hur var det för dem att liksom, plötsligt fanns den här möjligheten?
3: Ja, men det Som jag tänker mig så är det ju revolutionerande, precis mm. som det var för oss kvinnor på mm. 70-talet. Mm. Att inte ja, åka land och rike, det hade de överhuvudtaget inte råd med. Gemene man, eh, fattiga kvinnor och vi som var inriktade då på sexuellt sexarbetande kvinnor som har, ja, får de kanske 10 ja, kronor för ett samlag och ligger man hårt i så kanske man får så det räcker för mat och lite annat och hyra så är ju att inte behöva för man en del kunde nog få en medicinsk abort men då var man tvungen att betala många månadslöner mm, för att få en sån och då var det inte heller medicinskt uppföljt utan kanske tabletter man köpte på svarta marknaden och så mm. överdoserade man eller det var fel tabletter och mm. Så för dem var ju en enorm trygghet. Alltså kön växte ju fort och mm. egentligen hade vi bara ett upptagningsområde väldigt nära där det här lilla uh, projektet började men de åkte ju så långt de kom lång väg ifrån för att få den här hjälpen och det spreds tryggheten och uppföljningen mm. och... och och då måste man också tänka att det, det man, många kvinnor kan inte läsa och skriva har kanske aldrig gått fullt i skolan och kunnat få göra sig det här. Man har många barn, man har kanske inte förstått eller inte har, har kunnat ta, få preventivmedel. Och då får man många barn och... Ja, så kanske inte mannen överlever eller man skiljer sig det kan hända mycket och då står man väldigt, väldigt utsatt mm. det är svårt att tänka sig in i den situationen jag försökte många gånger men vi är så lyckligt lottade i den här delen av världen med vårt sociala nätverk försäkringskassa och enkelpension och barnbidrag eh, fri tandvård fri sjukvård Oh, demokrati. Det finns så mycket som vi tar för givet. Verkligen. Men det gör man inte där. Nej. Utan där har man eh, många barn, kanske själv HIV-smittad. Man mm. försörjer sig på att sälja sin kropp. Eh, och eh, blir du då gravid? Alltså bara, Jag tror att hade vi 20-30 procent av de här sexarbetande kvinnorna som stod på preventivmedel när man är en sexarbetande kvinna mm. som har kanske tio samlag om dagen och så skyddar du inte dig mm. då kan man bara tänka sig mm. eh, vilken, vilken, eh, ja, hur ofta man inte blir gravid på det Just, nej, och hur mycket smitta man också utsätter sig för mm. så att, att ge den här möjligheten för dem var ju Ja, den, den tror jag verkligen räddade liv. För de är desperata många gånger. Mm. Att de inte klarar av att mätta en mun till. De har fullt upp att försörja de barn de har och... Uh, och där, för det kostar ett liv, kostar. Mm. Uh, och även skolan, den kommunala skolan är gratis, men det är ändå uniformen kostar. De ska ha skrivböcker, de ska ha blyertspennor, de ska ha en liten ryggsäck i bästa fall och någonting att äta. Och det kan ibland för vissa kvinnor vara för mycket. Mm. Och det, då blir det så att barnen får gå hemma. Och inte lär sig utan de får hjälpa till istället och ta hand om små och tända elden och, och laga mat.
0: Mm. Ja, det är en tuff verklighet för många. Jag tänker också om du har något du vill berätta om upplevelser du varit med om där det kanske handlat om... Eh, där du liksom jobbat med födande kvinnor. Om du har haft sådana uppdrag också. Ute på fältet. Mm. Eftersom vi ändå pratar mycket förlossningar i den här podden till vardags. Ja. det är ju, Och
3: där är ju fantastiskt. För att graviditet och förlossning är ju globalt. Alltså alla. Mm. Vi föds ju på något sätt. På samma sätt. Fast mm. ändå inte. Det. Alltså det är ju... Det är ju mänsklig process, en kvinnlig process, den största processen. och Att få se den ur olika kulturella synvinklar har ju varit enormt berikande.
2: Mm.
3: Hur olika vi ser på det här med smärtlindring, hur vi ser på att anknyta an till ett ofött barn, att knyta an till ett nyfött barn, att hantera ett dött. Barn, mm. när barnet inte överlever graviditeten eller förlossningen och där känner jag mig rik verkligen och det får jag aldrig nog av för att det är det så enormt mycket och där känner jag att jag kan andas när jag kommer ut för att där har vi där ser jag ett sånt sunt sätt att hantera mm. eh, liv och död på man är ju inte med om Tack och lov barn som dör eh, här i Sverige. Det händer inte ofta. Eh, men det är klart att det gör ju det eh, mycket mer utomlands där mm. jag har varit. Och det första uppdraget i pappen var jag ju ganska ny och ja, lite oerfaren. Och jag kom till ett paradis, en Söderhavsö som hade haft ett inbördeskrig- eh, Boganville heter det. Det ligger lite norr om Australien, ute i havet. Fantastiska stränder, underbar eh, djungel, och, och, eh, palmer, och floder och djurliv. och jag är ganska hårt ansatt av det här inbördeskriget som hade pågått i tio mm. års tid då, eh, när, jag kom, eh, när jag kom dit, slutet av 90-talet. Och... Mm, jag hamnade på en litet sjukhus där vi skötte allt i stort sett. Eh, alltså det var, det var en, en mansavdelning, en kvinnoavdelning och en barnavdelning. Det var en liten röntgen, vi hade en lepraavdelning och så förlossning, mödravård, BB. Mm. Eh, och där var det lokalt duktigt anställda och så var vi tre stycken i mitt lilla team. Ett väldigt, väldigt litet team, en... en läkare, en kvinnlig läkare från Australien. Och så var det jag som var morska från Sverige och så hade vi en fransk logistiker och en chef för han var chef också för vårt lilla uppdrag. Och jag kom ju ganska ja, naiv dit och, och eh, väldigt basala förutsättningar, det är inga ultrudsapparater, det är inga regelbundna kontroller på mödravården utan där kommer man om det passar, om man har tid och om man orkar gå man kollar malaria, man kollar järnvärde, man ger lite järntabletter. man kollar att barnet man vet inte riktigt när den blev till, man vet inte riktigt när den ska födas men där hade jag i alla fall Lite allt möjligt. Och, och jag vet att jag på mödravården då hade ett gäng av kvinnorna som bodde där i området. Och, och där var det en kvinna som jag kände att jag började misstänka att hon hade tvillingar i magen. Mm -hmm. och, eh, och jag ville då, tänkte att det här kan bli en risk riskförlossning. Ja, ja. Så jag ville gärna ha henne till huvudstaden på den här och det berättade jag för henne, och jag blev mer och mer övertygad med mina händer att det var två barn i den där magen. och Hon nickade: och jo, jo, hon skulle nog åka upp till Bucke, som huvudstaden hette. Men ja, och det. sen så jobbade jag den där kvällen, och jag vet att elektriciteten. Gick, tog slut. Det blev en blackout. Jag hade en av mina kollegor, en sjuksköterska som var högravid. Och hon kom in den kvällen. Eh, och hon hade så gärna velat ta med mig på förlossningen. Så jag var där med henne. Och eh, hon vankade fram och tillbaka med sina verkar. Och vi tände en fotogenlampa. Och jag, jag såg fram emot en sån där vacker förlossning mm. i fotogenljuset. Just det. Eh, och vattnet hade gått, kommer jag ihåg, jag gick där omkring med mina flip skor och plaskade i det där fostervattnet. Och jag kände att det här blir fin stund. Allt var lugnt, finns inte så himla mycket att göra, inte massa CTG-kontroller, finns mm. inte. Jag lyssnar med min tratt. Mm. Den starkaste bedövning vi har är ju och den var inte många som ens visste om eller frågade om utan de ändrar ställning och, och, och kvider och ynkar sig och, och så har de sina medkvinnor med sig och det är en ganska... Det, vi har en stämningsfull stund, upplever jag.
0: Förlåt, vad är det här Petter? Får jag bara fråga den det här? Petitin, vad, ja, vad är det för typ det. av berömning?
3: Ja, men det använde vi förr tror jag. Det har vi inte, mm -hmm. det är ju som ett, ett litet... Ja, men ett morfinpreparat. Ah, okay. det, är ett, det, det, det är i den familjen. som en mm. stark smärtlindring. Det använder våra mammor, tror jag. Mm. I alla fall, alltså, nej Min mamma hon använde inget sånt. Men mamma gjorde det på 70-talet. Gav peterdin till kvinnor. Mm. Eh, men det går också över till barnet. Så att ah. de kan bli slöiga och påverkade av det där. Så okay. Vi har ju kommit på mycket bättre smärtlindring nu. Mm. Men det var det som fanns till hans för de här kvinnorna. Men hon frågade inte efter det. Så hon, hon klarade det här eh, väldigt bra. Och, och vi började, ja, men det började ju bli nära att hon skulle få föda. Och, och det gick framåt och halsen vidgade sig. Och, och vi började känna att huvudet kom ner. Och då knackade på den här dörren. Och jag öppnar... Och där står det en grymtande kvinna, nästan redo och krista. Och då tittar jag på henne så ser jag att det är den här kvinnan mm. med, tvillingar, med vad jag tror, i tvillingar i magen. Och då håller jag andan och så frågar jag henne, åkte du till Boka och kollade om det var tvillingar? Mm. Nej, säger hon. Nej, nej, det gjorde jag inte. Okej, säger jag. Och då finns det inte mycket annat att göra en och lägga dem lite bredvid varandra mm, mm. sätta fotogenlampan i mitten och så parera de här två förlossningarna och jag hade eh, mina kollegor eh, det fanns nog ingen annan barnmorska men jag hade sjuksköterskor som var duktiga mm. och vi hette så åt och jag blev ganska mycket involverad på den här tvillingmamman då som kom in buller och bong, så jag fick lämna min, min kollega som födde då till en annan Eh, och eh, då så föder hon en liten flicka det går väldigt fort ett litet huvud som skimtar mellan hennes ben och, och jag får mm. ut den här lilla flickan och sen så märker jag ju att det är ett ett nystan av eh, navelsträngar mm. och eh, jag, jag får ut den första avnavlar henne och ringer på min läkare som har godsatt sig hemma lite till och tar det lite lugnt men jag säger mm. nu har vi nog en tvillingförlossning så nu, får du, nu, nu behöver jag dig eh, och den tvilling två kommer alltså inte ner den andra bebisen lägger sig inte med huvudet före Eh, och vi ser att moderkakan har lossnat och då är det väldigt väldigt bråttom att mm. få ut det här andra barnet Just det. Eh, så den läkaren som jag hade vid min sida hon går in med handen in i limoden och får tag i en fot och drar ut eh, den här lilla tvillingflickan och då har det gått tid och eh, hon är liv eller vi känner att hjärtat slår när hon kommer ut men hon eh, har väldigt dålig färg i, på kroppen och i huden. och Hon, hon eh, låter inte. och väldigt mm. slapp. Så vi påbörjar eh, hjärt på henne med de enkla. Vi mm. håller med tummarna på bröstkorgen och rensuger hennes mun från fostervatten och, eh, och blåser in eh, vanlig eh, luft. Och vi håller på med det. Och det där är ett väldigt starkt minne, för det var ju min allra första mm. uh, uh, kritiska förlossning. Uh, och jag, uh, jag kommer ihåg hur vi stod med huvudena mot varandra över den här lilla flickan, jag och, och doktorn. Uh, och hur vi jobbar intensivt och hur minutrarna går. Och vi aldrig riktigt känner att vi kan släppa taget utan vi bara fortsätter och fortsätter och hur tårarna bara kommer utan att man gråter men det är en sån otroligt stark stund som man inte är förberedd på och eh, när det har gått 20 minuter så tittar vi på varann och flickan kommer sig inte och ingenting händer och vi börjar inse att det här kommer förenas med otroliga hjärnskador så att vi, vi bestämmer oss för att avsluta. Mm. och det var det var så svårt och det var mitt första ja, mitt oh. första döda barn mm. det, ja. Ja, det är otroligt starkt när jag tänker på det också och den här lilla levande flickan Eh, som vi hade hon lämnades ju åt sidan när vi höll på att jobba med den här eh, lilla tvillingflickan mm. och när jag då säger det här till mamman att, att eh, jag tror inte alltså hon klarade sig inte vi, vi får inte liv i henne så 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 säger hon att det gör ingenting jag, jag förväntade mig inte mer än ett barn och nu har jag fått ett barn mm. Så hon, wow. hon vill inte titta. Jag vill att hon ska se den. Och hon, hon tittar lite och nickar. Och sen så viftar hon bort det. Så vi lägger henne inlindad eh, vid sidan på en, på en, liten, eh, en liten bänk.
1: Mm.
3: Och, och sen så ägnar vi oss mycket åt den levande flickan och, och eh, visar henne det. Och sen så flyttas hon över på en annan avdelning på BB-avdelning. Och den där andra flickan ligger ju kvar där och jag kan liksom inte riktigt snäppa henne. Jag mm, förstår det. Och, då, och det har varit mycket vi pysslar och så. Och när jag tittar på den här lilla döda flickan som ligger så fint inbäddad så har myrorna börjat mm. göra som en liten gångväg över henne. Eh, och så, är ja, det där tar mig väldigt, väldigt hårt och jag kan inte riktigt släppa det där mm. och jag, jag googlar nej det gjorde jag inte för det fanns faktiskt ingen internet mer än någon kort stund på kvällen så att jag, jag läser i mina barnmorskeböcker och vi kommer på att det har varit en ganska alltså ett, där hade man absolut sett det här i Sverige på ultraljud Något som vi kallar, där tvillingarna låg i en fostersäck förhinnan ja, ja, ja hon mm. och amniotiska tvillingar och det är en snittindikation på det mm, man, man, mm. men där visste vi ju inte ens knappt om att hon var gravid men den kvinnan hon följde ju med mig mycket och den här dåliga samvetet för att vi inte hade klarat den och sen den här fantastiska inställningen som hon hade, att hon var så lycklig över det hon fick Mm. Det. Hon hade inte tänkt sig någonting annat. Mm. Och det var hon lycklig över. Och hon, att inte båda klarade sig, det var inte något som hon hade räknat med. Just det. Det lärde jag eh, mig mycket.
0: Ja, det är ju verkligen skilda värda kan man ju tänka sig för. Hur, hur vi hade reagerat här med all koll vi har. Liksom. Ah. Eh, stenkolf från första början när, ah.
3: när graviditeten tog och allting. Ja... Liksom. Ah. Mm och minuten och alla mm. dessa ultraljud och förlossningsbrev mm. som är tjocka som romaner mm. och oro och så jag undrar egentligen vilka som är lyckligast och vilka som har det bäst den mm. frågan har ställt mig många gånger Nina mm. och på något sätt så känner jag att det är det är där jag känner mig i alla fall mest hemma hos mm. dem mm i den världen där man kan ta liv och död på ett helt annat sätt. Mm.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly
1: coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh catch eating the same flavorless dinner three days in a row.
0: Hur, hur gick det för din, din kollega som också födde samtidigt?
3: Som ja, ja, det gick som så många gånger annars. Helt på automatik, alltså. De, en kvinna kan ju föda.
2: Mm.
3: Hur skulle vi sett ut annars? Mm. Eh, kroppen är ju enormt stark. Barnen är enormt starka. Mm. Så hon fick sin lilla flicka gick alldeles utmärkt, men jag var inte så närvarande som jag hade önskat och som vi hade önskat. Mm. Men, men 80 procent är ju helt normalt, mm. tror jag. Det kanske till och med det här är gamla siffror som jag lärde mig när jag gick utbildningen för många år sedan. Men det är ju på något sätt så skulle ju de allra flesta skulle ju klara av graviditet och förlossning utan, utan någon sjukvård. Mm. Men det är ju de här procenten då som vi ska hitta som behöver vår insats. Och den, jag skulle ju aldrig vilja gå tillbaka till något där vi inte har det. Men att ha den där ödmjukheten mm. och, och den behöver inte vi här. Och den statistiskt sett så behöver vi inte var med om det här. Just det. Men ändå så kommer vi aldrig kunna vaccinera oss fria från, från livet och döden. Så är det.
0: Ja, det är en viktig insikt. Liksom. Ja. Man får ju också perspektiv i liksom, just det som du var inne på med den enorma oro som, vi, som många gravida känner i Sverige. Och det är ju såklart en oro man ska ta på allvar. Men när man lyssnar till den här typen av historier så, så, så har vi ju det. Det finns egentligen inte så stor anledning att vara så himla orolig eh, i Sverige egentligen. Eh, även om man förstår att man ändå kan känna det med, med alla debatter och alla nedskörningar och allting som pågår här hemma. Mm. Men det är lassant att det ska vara en orolig stund. En orolig tid i livet liksom när det egentligen borde vara en, en lugn tid i livet rent mentalt liksom.
3: Ja, och det, jag ser det Nina, jag ser verkligen en, en sån utveckling när man har börjat eh, få lite perspektiv till sitt yrkesliv och sin utveckling av, av det område där jag, har varit, där jag är verksam. Att jag tycker ju mer vi vet och ju mer vi kan och ju mer vi gör och ju mer vi klarar, ju mer oroliga och mm. ledsnare blir vi. Jag ser mm. inte alls. En trygghet. Så inte alls en, en tillit. Eh, det som de kvinnorna upplever när de väl får en medicinsk expertis så är de ju så enormt tacksamma. Och mm. de kan, de har en enorm tilltro. Och, eh, och även att ha den här eh, ja, det där vad vi ska kalla det ett, ett förhållningssätt och en, en eh, där man har en beredskap på att det här kan gå dåligt. Det. Men det är okej. Okay. Mm, det. För det har inte vi här. Nej, och den, nej det har vi inte. Ja, nej. Och det som vi pratade om, att det är statistiskt så behöver vi inte ha den och då lär vi oss inte den. Det dör nej, det. kanske... Ett barn om dagen i såna här intrauterin fosterdöd där de dör in i mammans mage. Mm. Och det betyder att vi behöver inte räkna med det när vi är gravida. Men där jag varit så räknar man med det. Mm. För man har många graviditeter, man har många förlossningar, man har många medsystrar i sin by, och alla har varit med om någonting. Mm. Förlorat barn förr eller senare. Det hör till livet, mm. och det gjorde det för oss också för hundra år sedan. Men det gör det inte nu. Just det. Och det är ju tacksamt
0: för vi så. Ja, det är det verkligen. Mm. Men du är fantastiskt att, att lyssna till dina berättelser och man förstår ju att du känner att du verkligen rent liksom praktiskt verkligen kan göra skillnad med ditt jobb. Men hur känner du, du har också berättat om att det har berikat dig som person och sådär, hur känner du liksom att, att det har gjort skillnad för dig men också för de platser där du har varit, att ditt jobb har gjort skillnad?
3: Ja men det är ju mycket det här vi pratar om nu, att jag, jag har en distans till livet här, fast ändå inte. Alltså jag är ju en svensk kvinna, och jag har fött mina barn i Sverige och jag åtnjuter allt det här och det är jag jävligt glad för. Mm. Och samtidigt har jag på något sätt kunnat få eh, lite båda världar. Och jag måste säga att jag saknar den andra världen. Jag har svårt att inkorporera den i min vardag. Mm. Jag förlorar mig lätt i detta som är vårt liv här. Med ja, men, eh, ja, men, världsliga saker och försenade spårvagnar. Och Just det. Eh, ja, höjda priser på någon kallfärs eller vad det nu mm. är. Sådana världsliga saker att... Eh, Eh, man kommer väldigt snabbt in i det mm. som är vårt mm. liv här. Men jag har ju jobbat mycket med somaliska kvinnor när jag har jobbat i, i Etiopien och där... Jag brukar ofta tänka, nu ska du vara lite somalisk kvinna vara en somalisk kvinna, inshallah, inshallah. Allt, det, det går som det går, det blir som det blir, det blir bra. Mm. De har en sån, nu generaliserar jag, det är ju verkligen såklart inte så, men, men jag vill ha mer av det. Jag, jag mår bra av att ha mer en sån inställning, att livet är inte... Så blodigt allvarligt. Mm. Och man ska leva livet. Man ska vara glad för det man har. Det är sådana klyssor. Eh, men jag, jag lever när jag har döden omkring mig. Mm. Eh, och det har jag inte här. Och då blir det lite, lite platt liv. Det. Så att det har påverkat mig. Det är väldigt dubbelt. Därför att jag känner att jag... Ja jag saknar det där livet nu har vi valt att vara hemma ett tag barnen är väldigt glada och med fritidsaktiviteter och vänskapsband mm. Mm. som får vara men det finns en en, en längtan hos mig mm. att få leva och det kommer jag göra att få leva lite med dem där nere eller få leva med den, den kulturen och det. den mentaliteten ja, mm. precis mm. Så det blir ju så en, en, en längtan som mm. jag inte vet hur jag ska komma över.
0: Mm. Det är bra, det behövs på fler uppdrag garanterat framåt. Jag tänker, hur kan vi hemma hjälpa till för att stötta ert arbete?
3: Ja, men alltså, Läkare utan gränser har ju följt mig i över 20 år, funnits i mitt hjärta. Och jag ser vilket fantastiskt jobb de gör- och där jag har fått vara en liten del i det här stora. Och vi, vi är många och, och ännu mer de lokalt anställda som, mm. som gör ett fantastiskt arbete. Når ut i världens vrår eh, på de mest osexiga och oskärmiga ställen där det behövs. Och där känner jag att man vill man hjälpa till med någonting och veta att pengarna går inte till en massa administration och, mm. och ja, extra finesser så, så, så kan man ju tryggt tänka på Läkare utan gränser. Det mm. ja. Så man har fått vara en del av dem och, och se var pengarna går. Och att det. det verkligen inte slösas mer utan det kommer ner i botten och vi är med fötterna i jorden när vi jobbar.
0: Mm. Det är bra, det känns tryggt. Mm. Jag att få prata med dig, Lena. Man vill bara höra fler berättelser från fältet. Eh, hoppas att vi kan få höra mer en annan gång, helt enkelt. För att fortsätta ditt viktiga arbete i Göteborg för tillfället då. Det ska jag göra. Tack ska du ha. Ja, tack så hemskt mycket. Tusen tack Lena Granqvist, barnmorska i Göteborg som alltså varit ute på många uppdrag tillsammans med Läkare utan gränser. Och just Läkare utan gränser jobbar ju överallt i världen och i rådande pandemi har ju deras arbete blivit ännu mer intensivt och livsviktigt. Coronapandemin är ju en global kris och Läkare utan gränser är naturligtvis i akut behov av vårt stöd för att kunna öka sin insats runt om i världen. Många års arbete med epidemier som Ebola och cholera har gett läkare utan gränser erfarenheter som man nu kan använda i arbetet mot covid-19. Så swisha ditt bidrag till 900 60 32 och märk betalningen gärna med tillsammans. Minsta bidrag gör verkligen skillnad. Tack kära du lyssnare som hängt med oss här idag under detta livsviktiga avsnitt där jag själv verkligen fick hålla mig för att inte bryta ut i total hulkgråt. Jag skickar en stor kram till er alla, ta hand om er och ta vara på den otroliga vård som vi har här i Sverige. Kram på er!